0: Todavía no has dado a luz, pero tú ya estás imaginándote en esa sala de partos eh, dando a luz, el, con las contracciones, tal cual. Y entonces eh, el visualizarte ya ahí y ya con tu bebé y que todo ha salido bien y todo como tú querías, también es como que te ayuda el, en el momento en el que lo estás vivenciando, por fin, a, a dirigir un poco las energías, la respiración, el movimiento hacia todo para que salga así, como tú has visualizado, ¿no?
1: Bienvenida. Esto es Planeta Parto, el podcast en el que hablo con mujeres sobre sus relatos de parto y la manera única en la que dieron a luz a sus bebés. Aquí vas a descubrir un mundo de relatos positivos y empoderadores sobre el parto. Yo soy tu anfitriona, Isabel Anthony, mamá de tres niños y activista a favor del parto respetado. Acompáñame cada semana y escucha relatos emocionantes, conmovedores e informativos que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Bienvenida, Paloma, y mil gracias por venir al podcast Planeta
0: Parto. Muchísimas gracias a ti por la invitación.
1: Cuéntame alguna cosita de ti, eh, de dónde eres, dónde vives, a qué te
0: dedicas y cuántos sois en tu familia. Pues yo soy de Valencia pero llevo ya 12 años viviendo en Madrid y, y bueno yo soy actriz, soy logopeda, especialista en voz y sobre todo acompaño a madres que bueno pues después de la maternidad eh, deciden emprender y no tienen muy claro hacia dónde y bueno pues están un poco perdidas ¿no? Y bueno, pues eh, la familia, antes de que la familia actual está formada por mi pareja, que se llama Israel, eh, por mi hijastro, que se llama Asier, y por mi hija Alma, y por mí. Muy bien, estupendo. Así que bueno, vamos a escuchar
1: entonces cómo fue tu experiencia. Con el embarazo y el parto de Alma, ¿cuánto tiempo atrás tenemos que remontarnos? Cuéntame cuándo, ¿cuándo fue este primer embarazo.
0: Pues ella nació hace 21 meses, <risa> ya, o sea, nos tenemos que remontar un poquito y... Mmm, y nada, y la verdad es que, bueno, teníamos muy claro que queríamos formar una familia, Isra y yo. Yo tenía muy claro siempre, desde, yo siempre dije, ¿no? A mí mi madre me parió y yo ya estaba pariendo a otra criatura, ¿no? Siempre he tenido el deseo de ser madre, pero tenía muy claro que no quería ser madre de cualquier forma, ni con cualquier persona. Y, y madre mía, eh, tardé 36 años, ¿no? En, 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 bueno, en, en ser madre pero y luego en, en, en encontrar a la persona, ¿no? La verdad es que, bueno, pues fíjate que al final cuando la encuentras sabes qué es, ¿no? Y, y bueno, eh, cuando hice, eh, él la verdad es que se enteró antes irra que yo de que estaba embarazada porque él me dijo, eh, o sea, me miró un día y me dijo, estás embarazada. Y yo, pero si no tengo náuseas, ni no lo, el topicazo este, ¿no? De, y dice, amor, es que no todas las mujeres tienen náuseas, ¿no? Y dije, bueno, ya, pero yo qué sé. Mm, bueno, el caso es que efectivamente me hice el test y di positivo, eh, siempre con. Es, y, y ahí ya empiezan los miedos, ¿no? Bueno, he dado positivo, pero y si. En la eco aparece el, el temido, ¿no? El huevo güero, una de mis mejores amigas eh, tuvo ese caso, y, y yo recuerdo que cuando me lo contó, bueno, pues fue un poco eh, doloroso ¿no? y triste. Y entonces, bueno, pues esto de, de no querer no quererte hacer ilusiones eh, fue lo que nos me frenó a mí sobre todo y decirle, bueno, pues vamos a ir a, a esperar, ¿no? Además, eh, bueno, pues claro, estábamos en la pandemia, o sea, era como todo más complejo de lo que habitualmente eh, suelen ser ¿no? estas cosas y nada y entonces eh, pues claro fui yo sola al médico porque él no me podía o sea, él me acompañó hasta la puerta pero no podía entrar en la consulta y, y la verdad es que vivir eh, esos momentos de consulta sola eh, a mí me dio mucha pena o sea, porque, bueno, pues es como el momento de pues escuchar el, el latido, ¿no? Es, escuchar el latido del bebé que yo lloré, ¿no? Es, me parece algo súper emocionante y, y que él no pudiera hacerlo. Eh, jo, ¿no? Es como. Luego eh, también es cierto, nosotros yo no tengo seguro eh, privado, ¿no? Entonces, en la sanidad, en la sanidad pública, pues tienes eh, primero la de la ocho semana, ¿no? que La octava semana, que es cuando te, te citan primero para ver si cómo está todo, ¿no? Que todo esté bien. Pero ya después está en la semana 12, de la semana 12 ya pasas a la 20, que se dice pronto, pero claro, son. Dos meses. De la 20 ya pasas todavía más allá, ¿no? Y, y entonces, claro, dices, ostras, ¿y cómo estará todo? Y un día, de repente, mi chico eh, compró un escucha latidos y que yo no sabía ni que existía. Y entonces me dijo, bueno, pues no para que te obsesiones de estar escuchándolo ¿no? todos los días, pero bueno. Y para, para escucharlo de vez en cuando y ver que, que está bien. Y así fue también como él escuchó el latido de, de la bebé y así fue también como le dijimos a su hermano que iba a tener una hermana, que dijimos, bueno, ¿cómo se lo decimos? Y entonces le pusimos el escucha latido en la en la en en su barriga y no se escuchaba nada, en la barriga de mi chico tampoco y de repente en la mía y se escuchaba tutututututututu. Tu, 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 tu. Y claro, y dijo, ¡Oh, hay un bebé! ¿No? Y entonces, bueno, pues fue la verdad es que súper bonito, ¿no? Esa... ¿Qué edad tiene
1: Asier? Ocho años.
0: Ocho años, así Te que llevan, bueno, seis. ya plenamente consciente de lo que significa sí, un bebé. Él además pedía, ¿eh? Un hermano, siempre decía, yo quiero un hermanito, una hermanita, yo quiero un hermanito, ¿no? Entonces, bueno, pues a él también le hizo muchísima ilusión y, y bueno, a día de hoy juegan una barbaridad y es una pasada verles juntos, eh, se aman con locura, se echan mucho de menos cuando no están, porque claro, eh, no está, Asier no está todos los días con nosotros, entonces eso la verdad es que se nota. Y, y nada, y entonces, bueno, pues el, el momento del embarazo, yo tuve muchas náuseas durante las primeras semanas, eh, solamente estaba deseando que llegara, pues no sé, esto que dicen, no, es el primer trimestre, y yo por favor que llegue la semana 12, ya que yo no paraba y la 13 y la 14 hasta la 16. Y dije, madre mía, pero bueno, luego pararon y todo bien, en el primer trimestre de hecho adelgacé 3-4 kilos que también tenía miedo porque soy una persona que ya soy delgada de por sí y, y claro... No te entraba nada de comida ¿no? Nada, o sea ya no solamente era que no tenía apetito sino que todo lo que ingería al final pues no salía de mi cuerpo ¿no? Entonces claro llegaba un momento en el que me daba miedo que, que el bebé no, no tuviera los nutrientes suficientes porque yo no se los estaba dando ¿no? Y entonces bueno me tranquilizaron, me dijeron que para nada que en el primer trimestre no pasaba nada y que, y que bueno que era normal y que estuviera tranquila eh, luego también tuve muchísimo cansancio pasadas bastantes semanas eh, esto que te hacen la analítica ¿no? y, y el test de, de los Sullivan de, de la glucosa y recuerdo entrar en la consulta y de repente la ginecóloga que me tocó ese día Uy, pero ¿tú cómo estás caminando? Si si deberías estar por los suelos, estás anémica perdida. Y yo, pues señora, si ustedes no me... Mi, ¿sabes? O sea, es, es como, es que yo qué voy a saber. Yo no, yo no sé de medicina, o sea, yo sé que me encuentro mal, no suelo tener mmm, bajones de ningún tipo, ni anemia ni nada, pero es cierto, pues, no sé, yo lo achacaba al embarazo, ¿no? Sin más. Y, y entonces fue bueno cuando me recetado el, el hierro y Y ya ahí pues reviscolé un poco, ¿no? Volví a hacer un poco más yo. Y, y bueno y el resto del embarazo eh, después de las náuseas y tal la verdad es que fenomenal, a ver las típicas cosas no que yo decía pero es que yo doy gracias al universo de haber vivido el embarazo que viví porque eh, bueno pues sí, tuve varices por supuesto este hemorroides por supuesto eh, las encías también se me inflamaron pero, pero bueno, o sea a mí esto que dicen, el embarazo es una etapa súper bonita, luego vas a echar de menos la barriga pues en mi caso no fue así. Yo no, no puedo decir que tuve un embarazo maravilloso porque un trimestre, o sea, casi los primeros cuatro meses fueron eh, angusti angustiosos y si nunca mejor dicho. Y después pues yo nunca he echado de menos la barriga. ¿No? Entonces, pues, que son estas cosas que te van diciendo, no? Y, y, dices, pero y que bueno. solo
1: nos hacen conscientes de que se viven de diferente forma, ¿verdad? Que, que no hay Total. una única manera correcta de, de tener la experiencia. Eso es, totalmente. Y Paloma, ¿te acuerdas en ese primer trimestre de tener los ascos con la comida y probablemente con los olores y náuseas, no vómitos? Eh, ¿Hubo algo que te reconfortara o que te funcionara, algún alimento, algún, algún remedio de la abuela, algo que, que, que por lo menos un poquito te ayudara a, a sobrevivir ese, ese periodo?
0: Pues mira, el jengibre eh, es algo que sí que me, me ayudó bastante, entonces tenía yo siempre llevaba eh, tenía jengibre eh, eh, natural, o sea, la raíz, y luego además, en sobrecitos, pues las infusiones, que yo siempre cogía el, el jengibre natural, lo rayaba para que saliera el juguito, ¿no? Y que fuera un poquito más potente. Y. Y la verdad es que eh, pocas cosas más... Bueno, el famoso caribán, las pastillas, pero que además que es una vergüenza porque no entran en la seguridad social, cada caja te cuesta 20 euros y entonces, claro, si te tienes que estar tomando dos, tres o cuatro pastillas diarias, eh, pues claro, las cajas te las vas fundiendo... Mm. Como si fueran caramelitos. Eh. Sí, sí, es, es bestial. Y, y nada, y luego la verdad es que eh, las cosas así, las anchoas, también me, me ayudaban mucho. Eh, recuerdo también las cosas saladas, no le, le, que trataba de no comer patatas fritas, pero pues me iba a sucedáneos de las patatas fritas, no o cosas parecidas que, que, bueno, que me ayudasen. A quitar, eh, a quitar un poco esas náuseas, luego también por ejemplo cenar antes, eh, sí. yo cenaba a las 8 de la tarde a lo mejor y eso es cierto que me, me ayudaba a poder conciliar mejor el sueño y pasar la, la noche bien, ¿no? pero a mí cuando yo más las acusaba al principio fueron por las mañanas y después me pasaron a la tarde, como a partir de las 7 de la tarde era horroroso.
1: Mm. Sí, Bueno, y dices que ibas haciendo el seguimiento del embarazo con la seguridad social. Al principio hay como poco seguimiento, ¿no? Y decías también, después también hay solo tres ecografías en principio, ¿no? Si todo va bien. Pienso que sobre todo en el primer trimestre es que, claro, tienes la conciencia de estar embarazada y quieres pues saber qué tal... Va todo y, y quizá al principio las visitas no son demasiado seguidas. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo viviste tú el seguimiento? No sé si cada vez que ibas a la consulta te veía una persona diferente, eh, si tu experiencia con los profesionales
0: que te atendieron fue mm, positiva. ¿Cómo fue en tu caso? Pues mira, solo diré que en la semana 39 me cambié de hospital. <risa> O sea, imagínate. La verdad es que, bueno, pues yo cada vez que iba me veía un ginecólogo diferente, que esto pues se sabe que en la sanidad pública pues suele ser así, eh, pero no fue tanto por eso, sino por el trato. O sea, yo llegaba un momento que me trataban, con, que yo decía, pero señora o oh señor, ¿es usted ginecóloga, ginecólogo? Un poquito más de empatía, de humanidad, soy madre primeriza, ¿vale? Que no sé, pero es que aunque, aunque hubiese parido cinco veces, creo que nos merecemos un poquito más de, no sé, de humanidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, hola, sí, mira, pasas al fondo, te, eh, te desnudas, te pones aquí, te subes, ¿sabes? No sé, o sea, era como todo súper mecánico. Eh, sí, sí. Hablar contigo
1: como... mientras mira en la pantalla del ordenador, buscando Exacto. tu ficha, ¿no? Estas cosas que dices, bueno, para
0: mí es un momento muy especial, ¿no? Y... Sí, sí. Y luego además llegas tú ahí con tu retaila de preguntas de, bueno, quiero preguntarle esto y qué puedo hacer con esto otro y esto tal cual, y te meten tanta presión porque tienen el siguiente paciente y además van con retraso que se te olvidan. Yo las llevaba incluso apuntadas en un papel, pero, pero es que llegaba un momento en el que hasta te sabía mal y dices, bueno, es que es mi turno, es que ya no solamente es que es mi turno, es que yo también estoy pagando por este servicio y es que me merezco, que me, ¿sabes? Como esta consulta que, que sea decente, ¿sabes? Y que me, no sé. Y, y entonces bueno, yo la verdad es que tuvimos la suerte de que en la semana 22 y en la 26 pues tuve un amigo y luego mi ginecóloga que ella sí que sí que eh, era a nivel privado y tal en Valencia pues me regalaron una eco no cada uno y entonces me dijeron no, ven aquí y tal y entonces mi chico pudo ver eh, una eco eh, sí, y compartisteis tiempo. ese momento entre los claro, dos súper bonito, y... Asier también pudo verla que claro decía pero si está en blanco y negro, si aquí no se ve nada porque claro es un para un niño, imagínate, no es súper abstracto. Si ya para nosotros lo es, para ellos todavía más. Y, y la verdad es que ahí pues también fue súper bonito. Hubo eh, una vez que, pues que ya me, nos iban a decir el sexo del bebé y, y yo la verdad es que pregunté si podía grabarlo y porque en otras ocasiones eh, otras chicas me dijeron que a ellos les habían dejado y tal y digo bueno pues voy a preguntar y este ginecólogo me dijo que no, que en absoluto, que eso estaba prohibido y tal no sé qué y entonces yo le dije mire pues solamente le voy a pedir que a mí no me lo diga eh, y que le lleve, me llevé un sobre, un boli y, y un papel y le dije y le voy a pedir que por favor me escriba aquí eh, si es niño o niña y lo guardé en el sobre y ya está. Digo, ¿por qué no me parece justo para mi pareja? digo Y además es que a mí me apetece vivirlo con él, ¿no? O sea, es algo... Y entonces, nada, nos escribió ahí y tal y cuando llegamos a casa abrimos el sobre y ponía enhorabuena es una niña, ¿no? Y, y, y abriendo el sobre pues lo grabamos y fue así también como se lo comunicamos a la familia, ¿no? Le mandamos el vídeo. Y, y bueno, pues son cosas que te dan mucha rabia, entiendes las circunstancias, ¿no? Del COVID, de la situación, pandemia, etcétera, etcétera, pero pero no sé, eh, esperas que por otra parte, pues... Uh hubiera habido otro tipo de, de trato en este hospital en concreto que eso es algo que la verdad es que a mí me gustaba un día a la semana eh, daban una, una charla por zoom de una hora hora y media que la verdad es que era bastante interesante porque lo que hacía era que te enseñaban eh, todo lo que era la, pues, eh, la, la sala de partos ¿no? y entonces bueno pues era interesante qué hacer en el momento en el que llegas al hospital apareces por urgencias etcétera que te da mucha calma saber cuáles son como esos pasos a seguir, ¿no? Y, y luego siempre llevaban a, a un médico especialista en, en algo de obstetricia o mm, anestesia, etcétera, para que le pudiéramos hacer preguntas. Y, y bueno, ¿no? yo la verdad es que desde prácticamente el principio teni, yo siempre decía que a mí me apetecía mm, parir sin epidural, ¿no? y sin ningún tipo de anestesia, que no por nada sino porque me apetecía vivir el parto de, de esa forma sin más y recuerdo que en una de estas charlas ¿no? de estas conexiones a zoom tal eh, bueno pues estuvo la, la anestesista y bueno nos puso a parir y nunca mejor dicho a las mujeres que estábamos eh, diciendo que no queríamos epidural nos llamaba modernas nos decía que, que vamos a ver que la, la medicina que había evolucionado cómo podía ser que no quisiéramos eh, bueno, pues, pues hacer uso ¿no? de la epidural, que era un avance que tal que cual y que, que manía nos había entrado ahora a todas con esto de querer parir de forma natural y a mí eso me espantó y de hecho me dio, me dio miedo porque luego además eh, también dijeron pero plan de partos, pero vamos a ver, es que vosotras llegáis, tal no sé qué, y vosotras creéis que nosotros tenemos tiempo para leer un plan de parto y yo Diciendo, vamos a ver, es que en el plan de parto estoy diciendo que son mis derechos como mujer que entra a un paritorio, eh, ¿cómo quiero que, que me intervengan? no Y, y bueno, pues evidentemente... Entiendo que tengan que utilizar determinados instrumentos, ¿sabes? O sea, si es necesario que sea un parto instrumentalizado, o yo qué sé, pues que me comuniquen si me van a hacer una episotomía o no, pero, pero por lo menos que, que me lo digan, que yo ahí puse no quiero episotomía, o sea, yo fue algo de lo que me informé muchísimo, y, y además también lo, lo que más me ayudó fue en Instagram seguir a eh, pues a Laia Casa de Bay, por ejemplo, que, que es maravillosa, comadrona en la ola que es maravillosa eh, a el parto es nuestro por ejemplo también para saber cuáles son pues eso, ¿no? tus derechos eh, que me parecía algo fundamental y en lo que yo no había reparado porque pues la verdad es que tampoco tampoco te lo cuestionas no, no sé, eh, son cosas también que das por supuestas el, bueno pues no sé, que es que es ese corte yo no sabía ni que se llamaba episotomía o sea a mí me decían, es que te hacen un corte ya bueno, es que, es que ese corte Resulta que no es necesario, ¿no? Y, y un largo etcétera de cosas. Entonces, bueno, pues eh, me ayudó mucho más Instagram que, que otras cosas, pero mira, gracias a estas charlas eh, y a las consultas que, que tuve en ginecología descubrí que ese no era mi hospital.
1: Sí, fuiste definiendo mm. quizá por... Por contraposición, ¿no? Porque a veces es así sí, como aprendemos en la no vida. Quieres... Vemos algo que no nos gusta o no nos hace sentir bien y eso nos genera un interrogante, ¿no? De ¿Qué otra cosa es posible? ¿no? Y entonces empezamos a investigar. Te quería preguntar también, Paloma, si habías tenido otros estímulos en relación al parto en el sentido de amigas que te hubiesen contado sus experiencias o quizá... Pues cuando tú sabías que ibas a dar a luz, pues te acercaste a alguien en tu familia, ¿no? A veces vamos a nuestra madre y le contamos que nos cuente el parto en más detalle que nunca. Y, no sé, a través de experiencias de personas en tu entorno, que también conocieras un poco cómo lo habían vivido otras mujeres.
0: Pues sí, la verdad es que yo de mis amigas, eh, la gran mayoría mm, eh, tuvieron cesáreas. Eh, ninguna no conocí ningún caso cercano que, que tuviera eh, que pariera sin epidural de hecho a mí me llamaban loca también de vamos a ver paloma no no idealices no no tal no cual y yo siempre decía vamos a ver es que yo voy con una mentalidad súper abierta entonces al final y llega un momento en el que también si te están preguntando bueno y tal y el parto y, y digo bueno pues no sé no sé ya te sabía está mal y lo decía yo ya te digo o directamente era una información que omitía porque sabía que iba a ser juzgada o era una opinión que directamente me guardaba para mí y, y una información que no, que no compartía. Entonces, eh, ya te digo, la gran mayoría, mmm, bueno, o sea, no, no recuerdo así partos maravillosos, sí que partos eh, con epidural y que fueron bien y demás, pero eh, una de mis mejores amigas también fue un parto muy largo, de veintipico horas. Eh, o sea, entonces, claro, tienes, yo en mi caso tuve más presente eh, escenarios complejos ¿no? ¿No? Que, que no tanto eh, como, como el, que, el parto que yo tuve. Y luego tuve la suerte también. Que esto es algo que, que mega recomiendo, ¿no? Si, si tienen la oportunidad o por lo menos yo creo que la oportunidad siempre está. Por, y lo único que tenemos que hacer es buscarla. Eh, en el eh, grupo, bueno, tuve, eh, conocí a una chica que es Doula... Eh, de aquí también de Madrid que ella hacía encuentros por Zoom eh, de mujeres que pues eso que estábamos embarazadas y entonces nos reuníamos una vez a la semana y cada una contábamos cómo estábamos, cómo nos encontrábamos, eh, ¿no? Y compartir, era un compartir, que era maravilloso. Y entonces, bueno, pues teníamos un grupo de WhatsApp, y en ese grupo de WhatsApp compartíamos información súper interesante y que a las primerizas además pues siempre te preocupan ¿no? de bueno y qué cosas tienes que eh, tener preparadas y qué cosas son importantes y qué cosas no y el plan de parto y, y todo esto cómo se hace y luego por otra parte en la semana 23, en este mismo grupo de, de bueno, en, en el hospital, nos dijeron que había un chico y una chica que estaban haciendo como promoviendo la actividad física enfocada a embarazadas y, y bueno, yo dije, bueno, pues qué interesante, ¿no? Y me metí, la verdad es que no me gustó nada. De hecho, esto que estás dudando hasta de si lo que estás haciendo está bien eh, para una embarazada o no. Y entonces dejé de, dejé de hacerlo. Y encontré a Mamá Yoga. Y, eh, y allí la verdad es que me encantó. Eh, es cierto que en algunos puntos, me, me encantó ¿Por qué? porque las sesiones de yoga me, me valieron muchísimo. Yo también por, pues, por mi profesión y por mis inquietudes desde que soy pequeña he hecho mucha danza, expresión corporal, tengo mucho conocimiento sobre mí misma y sobre mi cuerpo y ese conocer mi cuerpo mm, eh, fue la clave en el parto para mí. Eh, fue, fue fundamental. Y eh, sin duda, las clases de, de yoga, eh, que luego os contaré. O sea, a mí, el, yo, yo creo que el yoga y la música eh, me ayudaron a, a, a no necesitar eh, que me provocaran el parto.
1: Hablábamos antes de empezar la grabación, tú y yo, Paloma, que, que me decías también el valor de conocerse a una misma, ¿no? Uh -huh. y, y no solo en relación con el embarazo y el parto, pero también con, con esa gran puerta que abre a la maternidad. ¿Y qué cosas fuiste explorando para, para definir tus
0: propias preferencias? Pues mira... El, como te digo estos estos grupos el grupo de Mama Yoga que tiene un, un grupo de WhatsApp el compartir con otras mujeres que unas ya han sido madres otras son primerizas y están embarazadas otras son madres solteras o sea están van a ser madres solteras no entonces el compartir con con otras mujeres eh, me ayudó muchísimo a tener otros puntos de vista unos que, que eran muy parecidos a los míos y otros eh, un poquito diferentes pero era como esa apertura mental, ¿no? Después, como tú bien antes me has preguntado, el tener los testimonios de la gente, de mis amigas, ¿no? De la gente de mi alrededor, porque yo, bueno, pues eh, fui madre cuando todas mis amigas, la gran mayoría ya lo habían sido. Entonces, eso también eh, ayuda, a, en mi caso, me, me ayudó bastante. Luego, además, yo me quedé embarazada al mismo tiempo que mi hermana, mi mejor amiga y mi cuñada. Entonces eh, fue un compartir súper bonito, que también cada una desde su lugar y desde un, pues eso, ¿no? también muy, muy personal y muy diferente, pero era un acompañamiento más, que para mí tuvo muchísimo, muchísimo valor. Y, y bueno, y a esto eh, yo creo que como te comentaba antes ¿no? El, el autoconocimiento esa forma que yo es algo que llevo explorando y, y trabajándome desde hace muchísimos años y de hecho por eso ahora mismo acompaño a mujeres no y después de haber sido madres lo, lo espe me especifique me, me especialicé mejor dicho todavía más en el acompañamiento a mujeres que son madres y, y después que se plantean emprender ¿no? y este punto del autoconocimiento yo creo que, que para mí fue clave para saber qué quería yo, qué parto quería yo, qué, qué quería yo en, eh, también como, como madre ¿no? que ex experimentar y sobre todo ir con esa mentalidad súper abierta de que todo podía pasar desde una, tener una cesárea de urgencia hasta tener el parto que tuve. ¿No? Eh, que era mmm, como idílico y yo dije, mira, es que yo tengo muy claro el parto que, que a mí me gustaría y no significa que no lo pueda tener porque sea el parto ideal yo voy a ir a por él y voy a ver cómo puedo trabajarme entonces empecé a trabajarme mucho internamente me compré un libro que se llama hipnoparto de Carmen, no recuerdo no Bueno, la... sí. eso es. Eh, entonces, bueno, muchas de las cosas que ella decía, yo ya las había trabajado previamente en otras etapas de, de mi vida, ¿no? Y demás, pero igual que la meditación, ¿no? Y, y, y esa, esa escucha en los momentos también, en las sesiones con mamá yoga, también se trabaja mucho con la música y con el movimiento. Entonces, yo eso, como siempre lo he tenido muy integrado en mí, ahora lo que estaba haciendo era adaptar, adaptarlo a mi situación, que era mi yo embarazada con mi bebé. Que, que, bueno, pues que yo cuando bailaba y me bailaba con mi barriga, pues, la verdad, al principio era como... O sea, me miraba un poco por dentro y decía, pero qué absurdo, ¿no? pues o sea, parece absurdo, pero luego, poco a poco, la verdad es que, bueno, pues te ayuda a conectar y, sobre todo, lo que te digo, a escucharte, ¿no? Y luego también otra parte de autoamor, aquí Laura Chica es maravillosa con ese libro de autoamor y de confía que tiene, que que bueno que yo siempre recomiendo porque creo que necesitamos mucho y más las mujeres decirnos que que bueno pues que, que somos maravillosas y que todo está bien y que tenemos que perdonarnos más las cosas a las que no llegamos, las cosas que nos sobrepasan no y un largo etcétera de cosas que no nos permitimos. Entonces, eh, creo que es súper importante, eh, yo a veces me escribía, y lo sigo haciendo y me sigo escribiendo, eh, frases que me quiero decir más a menudo, porque se me olvidan. Entonces, me las escribo en un espejo, me las escribo en un cristal, las escribo en, una, en la agenda para leerlas ¿no? más a menudo. Y, y ya no es solo el, el tú puedes... ¿no? O el yo puedo. No, es, es, es que yo quiero que, que así sea. Y sobre todo el qué está en mi mano para que, poder vivirlo así, ¿no? Y, y es algo, la verdad, es que es súper interesante y que a mí personalmente me ayudó mmm, todo.
1: Lo que escucho en, en tus palabras, Paloma, es este tema de que cuando estabas en las reuniones de Zoom ¿no? con esta matrona ginecóloga que explicaba bueno, este tema de la epidural es que vos sois unas modernas las que no lo queréis eso es una evolución más que nada que, que tu nivel de evolución personal te llevaba al punto de no dejarte llevar por uh -huh. una guía externa de cuál es la forma correcta para ti de, de vivir la experiencia de parto sino que tenías ya como, como un centro dentro de ti que por lo menos te dio en ese momento una señal de alarma, ¿no? De decir, uy, pues esto no acaba de encajar conmigo, ¿no? Uh -huh. Luego quizá encima de ese nivel se añade eh, una información alternativa de qué es posible, de si esto es de verdad así o si hay otras maneras de verlo. Pero que a menudo la maternidad nos abre una puerta al autoconocimiento uh -huh. Porque nos damos una torta o tropecientas mil, ¿no? Y entonces nos despertamos y decimos, uf, es que tengo que crecer. Pero también ocurre a veces que la vida nos ha llevado por un camino de autoconocimiento y de aprendizaje y que ya estamos más cerca de escuchar nuestras intuiciones y de confiar en nuestro, nuestro
0: sentido interno. Sí, ahí fíjate que has dicho un, una palabra para mí clave que es la escucha. ¿No? El escuchar, el escuchar que te dice tu entorno si es que tú quieres esa opinión. Que hay mucha gente que nos da la opinión y dices, no, es que no se la he pedido, señora. no La vecina del quinto, el señor que va que coincide contigo en la frutería, vamos a ver, señores, es que no les he pedido la opinión. no Yo tengo en, en mi Instagram y tal, que tengo que seguir ahí potenciándolo, pero... Esto es cállate la boca, porque llega un momento en el que dices, vamos a ver, o sea, que te calles la boca, estoy de 35 semanas y me estás diciendo que en cualquier momento puede dejar latido, señor, señor o sea, es que es lo último que necesito escuchar. Entonces, de repente te empiezan a, a contar historias, más las que lees, que no te hacen ningún bien. Entonces... Creo que es muy importante escucharlo, o sea, escuchar lo que tiene toda la información ¿no? que, que tienes a tu alrededor, la que tú buscas y también la que te llega sin tú haberla buscado y que a lo mejor tampoco quieres, pero que está ahí. Y, y tú te, eh, darte el permiso de decidir qué hacer con esa información. Decidir, eh, te la agradezco, pero no me sirve y no la quiero. Te la agradezco, la recojo y me la quedo. ¿no? Te la agradezco, me lo pienso pero creo que es muy, muy importante esa capacidad de escucha con nosotras mismas y también con lo que vamos recibiendo, para, pero sobre todo esa capacidad de, de darnos permiso para decidir, el no decidir en función de lo que los demás esperan, que esto es para todo en la vida, ¿no? sino decidir en función de lo que tú quieres, de, del parto que tú tenías en mente. Y si nunca has tenido un parto en mente, porque esto también puede ocurrir es que nunca he soñado mi parto o sea nunca, nunca he idealizado mi parto bueno créalo a mí me pasó eso y yo no sabía cómo quería que fuera mi parto y lo fui creando poco a poco
1: háblame ahora de las últimas semanas o los últimos días de tu embarazo no sé si tu niña alma se fue anunciando poco a poco si tuviste las típicas contracciones estas de Braxton Hicks o algún síntoma o si fue una noche que te despertaste de pronto con las cosas en marcha.
0: Pues eh, tuve alguna, que además esto que dices, pues no sé si son contracciones o no. Yo la verdad es que tampoco le daba como mucha importancia. Dije, bueno, esto y dije, bueno, pues es normal. Y, y luego lo que me pasó fue que esta doula con la que hacíamos los zooms semanalmente, en, eh, llegó un punto en el que me dijo, Palo, acabo de acompañar a una mujer en su parto en este otro hospital. Me ha parecido que es maravilloso, eh, súper eh, respetuoso, etcétera, etcétera. Eh, me metí en la página web del hospital y flipé. Y entonces dije, pues aquí me, me vengo yo. Y fue cuando en la semana 39... Eh, yo me fui para allá, que el ginecólogo me dijo, qué maravilla, que esto es algo que también os recomiendo a todas que es tener todos los papeles eh, todas las analíticas impresas todo, todo en, en fundas, yo tenía la típica carpetita de fundas y yo ahí me iba metiendo trimestre a trimestre con las etiquetas incluso fuera de primer trimestre ¿no? Eh, segundo trimestre tal ¿por qué? pues porque nunca sabes ni dónde vas a parir, <risa> ni cuándo ni cómo, entonces bueno pues el ginecólogo me dijo, es de gran ayuda porque aquí no nos vuelcan tu historia ¿no? cuando hacéis este tipo de, de cosas entonces me parece que es una información bastante útil porque yo decía ¿pero cómo? ¿el cambio lo puedo hacer así de la noche a la mañana y tal y cual? y todo el mundo me decía sí, sin problema y fíjate,
1: es interesante que lo digas que es que estabas en la semana 39 y todavía se puede hacer eh, claro. facilita mucho el hecho que tú tuvieras tan bien organizado el, el historial eh, pero que el, el, el derecho a decidir dónde parimos lo tenemos y de hecho la decisión de dónde parimos es quizá una de las
0: más importantes sobre cómo va a ocurrir después el parto así que muy bien, claro. muy bien, sigue, sigue yo es que además me estaba planteando ya desde el, un poco desde el principio y tal, que eh, parir en otros dos hospitales pero que estaban casi a una hora de mi casa que eran dos hospitales eh, que son, que, que llevan muchos años eh, asistiendo a partos en bañera y, y demás sí. no se me fue un poco de la cabeza por el tema sobre todo de que Dije, a ver, los partos en bañera no es tan fácil, o sea, no puedes haber roto la bolsa, eh, o sea, la, la, mejor dicho, no es que la rompamos nosotras, se rompe, <ríe> pero no se puede haber roto la bolsa, eh, no sé, eh, tiene que haber una bañera libre... Eh, Sabes, yo también sabía que había una gran demanda eh, había como varios factores que ahí que, que sí es cierto que me hicieron decantarme por el otro hospital que es maravilloso, que lo digo, que es el hospital de Villalba que, que es que además una de las cosas que más confianza me dio de este hospital fue su Instagram, es que manda bemoles pero las matronas hacen una labor eh, de también de documentar un poco su filosofía y. Sí, increíble, hacen una labor ahí eh, maravillosa, en la que te cuentan no solamente cómo trabajan ellas en el hospital, sino también, bueno, pues los diferentes casos que van teniendo ahí, comparten también información, ¿no? De otras matronas como eh, comadrona La Ola o de Laila eh, Casa de Bay, que también me daban como mucha confianza. Yo cuando vi su Instagram, de nuevo flipé en colores, y luego cuando parí allí, todavía más, ¿no? Y el tema fue que que eso que pude hacer el cambio de hospital sin ningún tipo de, de problema. En la semana 40 tenía cita de nuevo para ver cómo, cómo estaba la cosa y entonces el ginecólogo, súper con súper buen tacto y súper mmm, amable y un amor, me dijo, mira, tenemos dos opciones. Yo si quieres ahora te puedo hacer eh, el, lo que es el, el desprendimiento este que te ayudan de, de ayudar un poquito a lo que es eh, la bolsa separar va, las membranas, a sí. separarlo, eso es, y entonces eso supuestamente debe agilizar un poquito, pero si quieres no se hace esta maniobra y pues eh, esperamos y, y ya está. Y si no, pasados eh, cinco, cinco días o un, ya tendremos que intervenir y tendremos que provocarlo. Entonces yo accedí a que me hicieran la maniobra y, y nada, y entonces... Eh, luego claro con el tema de la PCR y todo esto, pues esto fue un viernes yo tenía la PCR para, programada para el miércoles de la semana siguiente y, y eh, me provocarían el parto el viernes porque para tener el resultado de la PCR necesitan pues, los dos días, etcétera Total, que, que nada entonces pues fue una mañana eh, de, del sábado eh, del puente de, de diciembre y de repente, bueno, pues eh, mi madre ya estaba, había venido de Alemania, que ya mi, mi hermana había dado a luz, y, y entonces se vino para acá y estarán las 11 de la mañana y hablando con ella, eh, de repente, bueno, pues nos empezamos a reír y tal, y yo dije, o sea, me estoy haciendo pis de la risa, y digo, no, esto no es... Y entonces vi que había roto aguas, ¿no? Pero, eh, pero era como muy poco a poco, claro, cuando me reía, eh, era cuando me, me, claro, me mojaba, y dije, bueno, eh, yo había leído que eh, si desde que rompías aguas hasta tal, pues podías tener como determinadas horas, 5, seis siete horas, hasta poder ir al hospital, que no era algo a lo que ir al hospital de forma inmediata. Entonces eh, le dije a mi chico, bueno, mmm, eh, aquí que no cunda el, el pánico, y, y ya está, vamos a esperarnos un poco. Entonces nos esperamos a las 5 de la tarde, comimos tan ricamente, tranquilamente. ¿Tenías algo de contracciones o empezaron no. en algún momento? Pero, cero cero y, y nada y entonces pues porque le dije es que vamos a ir al hospital y me van a ingresar porque con rotura de bolsa hay más riesgo de infección y entonces digo para estar ahí más horas de las que nos toca pues qué tontería total que nada a las cinco y media nos fuimos al hospital y, y nada y la verdad es que la sala maravillosa para poder regular la luz eh, me pusieron y bueno ya que yo parecía que mi chico flipó porque claro eh, teníamos ahí pues yo pedí la esterilla entonces tu, tuve la esterilla hubo también la pelota de pilates eh, me pusieron aromaterapia maravillosa eh, que me, la verdad es que me ayudó muchísimo y podíamos poner música que, que bueno, yo fuera de que sea más o menos bailonga, el baile, bailar, el movimiento, ayuda una barbaridad. Entonces, eh, pues nada, yo ahí bailando, tal cual, pero bueno, sin, sin contracciones ni nada. Luego me pusieron lo típico que te ponen las correas y entonces eh, me decían, pero no notas nada. Y yo, no, dices que aquí aparecen mmm, contracciones y como un poco fuerte, o sea, que... Con cierta intensidad, que te... sí, sí, estás sorprendido de y...
1: que no estuvieras. Sí, y yo la verdad, verdad es que no,
0: no noté mucho. Y entonces, después, a las nueve de, de la noche, eh, llegó, llegó la matrona y me dijo: Mira, tienes dos opciones. Una, o te lo provocamos ahora, o dos, te esperas hasta las nos esperamos hasta las 5 de la mañana, que es lo máximo que podemos esperarnos por la hora que rompiste aguas y a ver si, si te pones de parto de forma natural. Dije tú, dame tiempo que yo aquí voy. Y entonces, eh, bueno, empecé a bailar, a ponerme en todas las posturas de yoga, vede y por haber, utilizando pues todo la pelota, eh, la colchoneta, eh, todo. Y a la una y cuarto, una y media empe empecé a notar ya las contracciones más fuertes. A seguidas me pasaron a la sala de partos en ese hasta ese momento te habían hecho algún
1: tacto o lo estaban evitando por este tema de la rotura de bolsa y de la sí no ahí no tuve
0: ninguno no
1: claro hay algunos hospitales donde son muy de hacer tactos muy a menudo pero la realidad es que al tener la bolsa rota sí que hay mayor riesgo de infección y tantas veces como se meten las manos se incrementa el riesgo, ¿no? Entonces hay claro. ahí un, un, una lógica o, o un beneficio de no estar haciendo tactos porque realmente ganas tiempo, ¿no?
0: Eh... Sí, a mí realmente los tactos vinieron y más porque yo lo, lo pidiera, o sea, porque yo de repente le decía a, a la matrona, ¿no? Le decía, Gema, ¿cómo voy? Digo ya porque estoy y, y claro, y la pobre, o sea, era, fue una petición mía, ¿no? Y... Y eso, y entonces eh, pues ya me, me pasaron a la sala de partos y bueno pues, co, pues eso, con mucho movimiento, o sea con movimiento más esto, las contracciones la verdad es que fueron duras eh, y hubo un momento en el que en el que fue de, de máximo dolor donde ahí la verdad es que no me no ofrecieron la epidural en ningún momento, desde que entré en el hospital me pidieron el plan de parto, eh, me dijo ¿tienes plan de parto? y le dije sí y entonces se lo leyeron y entonces ellas me dijeron a ver, Aquí tienes que no quieres epidural pero que sepas que si en algún momento la requieres que está, nosotras mm, estamos dispuestas a ponértela sin problema y, y nada y entonces en ese momento la, la matrona me dijo estás ahora mismo en el momento más duro es este y el aro de fuego que es cuando coronan eh, si pasas esto. Todo lo demás es, es fácil y entonces eh, ahí aguanté, pero a ver, no aguantar por aguantar de tal, sino porque lo vi. Ya fácil. lo veías
1: más cerca, claro, ¿no? Tenía un sentido respiré... ese dolor.
0: Claro, respiré todavía más, luego además ahí es que mi chico estuvo al 200%, o sea, es que todos los movimientos que hacía yo, él se ponía, pero yo estuve mucho tiempo en el suelo, entonces enseguida se ponía espalda con espalda contra mí para que yo pudiera hacer contrarresistencia, eh, bueno, estuvo ahí como como un jabato ayudándome en todo y y la verdad es que fenomenal, luego llegó un momento en el que ya me pasé a la cama eh, me dormía a veces no también del cansancio entre contracción y contracción y, y luego hubo momentos que era como que la barriga se ponía súper dura y, y yo notaba como incomodidad, pero bueno y, y nada, y después ya la matrona es que lo hizo muy bien o sea fue fue coronando, aquello ta, 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 y yo la verdad es que a día de hoy no me acuerdo ni del dolor, las cosas como son en un momento dado me dijo ¿Quieres, sacarla? ¿Quieres ayudarme a sacarla? Y entonces le, eh, yo cogí un poquito la cabecita de, de mi hija y entonces eh, la, la sacamos, salió con la mano un poquito así rollo Superman, Superwoman y entonces me desgarró nada, muy poquito me tuvieron que dar tres puntos que fue lo que más me dolió, la verdad sea dicha, o sea me dolieron más los puntos que que lo que fue el parto en sí siempre lo digo y nada y luego me la pusieron en el pecho estuve con ella pues las dos horas que, que quise para hacer el piel con piel eh, y nada el, el, la, el, el cordón fue tardío porque yo quise que no quise que, que las células que hicieron eh, la reserva esta tal cual eh, la verdad es que yo todo lo que había leído, que también hay una, una página en Instagram sobre eh, el cordón, eh, súper importante también que siempre te hace mucho dudar, ¿no? ¿De qué haces? Eh, ¿Lo congelas? ¿No lo congelas? Entonces, pues bueno, y, y al final era como de no, o sea, es que el bebé necesita todo ahora. Y, y bueno pues es, fue mi decisión no pero bueno que es súper loable y respetable lo que se haga y, y nada y después hizo el piel con piel con su padre y fenomenal también a mí ya te digo me, me cosieron ¿Y qué te acuerdas,
1: Alma, de, de ese primer encuentro con tu hija cuando te la pusieron en el pecho? ¿Cuál, cuál era el sentido que tenías más despierto? ¿Fue el, el verla con los ojos abiertos? No sé si ella nació y estaba muy despierta o no sé si quizá te acuerdas mucho de su olor o de la sensación en la piel también, que puede ser ese calorcito que notamos y el peso.
0: Pues más eso, más el calor y la piel y el, 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 el sonido del llanto. Cuando, cuando empezó a llorar, no y me la, me la puse en el pecho, y, y el tenerla ahí era, y es como de qué fuerte, no ya estás aquí. Es como después de tanto tiempo, porque se dice pronto, pero 40 semanas son un montón. Entonces, claro, de repente ¿no? el, el sentirla, el tenerla ahí contigo, el ver que todo había salido bien, que pues es como que te da mucha paz, el, el tener también el, el calor y sentirme arropada por, por mi pareja pues eh, fue una pues eso no un momento súper emotivo y de muchísima felicidad y de cosas que la verdad es que no me acuerdo si tenía los ojos abiertos o no el, eh, fue algo que era era más el, el tenerla y el querer como eh, calmar el, su llanto no y el respirar y eso es y respirar, respirar juntas. Yo es que para mí la respiración eh, es la base de la vida en general no para, para todo y, y el movimiento. Entonces en, en este caso, por ejemplo, durante todo el parto de la respiración evidentemente estuvo conmigo eh, súper presente y sabía que de la respiración dependía el dolor. Y que del movimiento también dependía el dolor y de la, esa escucha, por eso el autoconocimiento también es tan importante, ¿no? Esa escucha contigo misma de, de sentir qué te pide tu cuerpo, te pide estar tumbada de pie a cuatro patas en las… Eh, esto en las telas eh, no sé mmm, empujando algo eh, una pierna arriba y la otra abajo o sea qué te pide tu cuerpo y sobre todo dáselo por eso para mí es tan, fue tan importante fueron tan importantes las clases de yoga porque te colocas en, en posturas y, y demás que, que bueno pues que a lo mejor en mi caso hace mucho hacía mucho tiempo que no hacía eh, habrá gente que a lo mejor no había expor, explorado ni experimentado ninguna de ellas no sé, entonces sin duda para mí eso fue súper, súper importante.
1: Tuvisteis las dos horitas de piel con piel, también tu pareja y cuéntame un poquito cómo fueron los días y las semanas posteriores a, al nacimiento de Alma, cómo lo viviste el, el
0: posparto. Pues la verdad es que también tuve, no sé, pero se ve, tuve mucha suerte. O sea, yo al final, eh, no mi hermana, que dio a luz justo un mes, mi sobrina y mi hija se iban un mes exacto, eh, la pobre lo pasó fatal. palo lo y yo preguntando a mis amigas y todas tuvieron pospartos, la gran mayoría pospartos duros. Y, y claro, eh, en mi caso... La verdad es que en algunos momentos sí que noté algo una pequeña inflamación y tal, pero que enseguida cuando aplicaba frío o me cambiaba la postura, enseguida se me iba. No, no tuve así, o sea, dolor, eh, sabes, como mucho, mucho dolor, era, era algo más una molestia soportable que, que otra cosa y, y la verdad es que no... No necesité esto de que hay chicas que necesitan las pobres sentarse en flotadores y, y demás, ¿no? Yo no, no sí, fue... La mi recuperación
1: caso. física fue, fue buena.
0: Sí, en mi caso yo, pues a los dos meses había vuelto prácticamente a mi estado físico natural, ¿sabes? Ya en el, el normal ya no tenía, seguía teniendo algo de barriguita, pero, pero nada, ¿no? Y, y la verdad es que en ese sentido, eh, y sin, sin hacer práctica, o sea, yo creo que también... Una otra decisión mía fue el darle el pecho no desde la lactancia materna. Eh, como mínimo dije, bueno, vamos a ver esta aventura, porque luego tenían mogollón de casos cercanos, pero muchísimos de, eh, pues eso, que no se habían agarrado bien, que tenían tuvieron unas grietas bestiales con muchísima sangre y muchísimo dolor y que no pudieron darles el pecho. Eh, en fin, un montón de... de Sí. ¿no? Y, sí. y yo, bueno, pues tuve la suerte de que sí que tuve grietas, eh, que, que bueno que con el cambio de las posturas y demás pues poco a poco se fueron, se fueron yendo con la hidratación también de estas cremitas que te van dando para, para el pezón pues también ayudaron bastante Alma por ejemplo no nació con frenillo que hay muchos bebés que nacen con frenillo y se les detecta un poco de forma tardía y eso también eh, hace que su forma de succionar eh, no sea la correcta y por tanto a nosotras nos duela más y nunca nos paramos a pensar que pueda ser por eso ¿no? a no ser que nos lo diga eh, la matrona o el ginecólogo y, y en ese sentido la verdad es que el posparto fue, fue muy bien eh, y, y no tuve no tuve, sí, no, no tuve así grandes complicaciones
1: No sé si, si antes de despedirnos Paloma, ¿me quieres decir cómo se compara eh, la experiencia que, que tuviste con aquello que te habías imaginado antes
0: pues a mí cuando la gente me, me lo decía no, de hecho el ginecólogo el mismo ginecólogo que me vio en la semana 40 estuvo de guardia la noche que yo di a luz y se pasó por la habitación solo para saludarme y decirme qué coincidencia me alegro un montón de que estés aquí y me alegro de estar yo aquí no y al día siguiente subió a planta cuando, yo, cuando a mí ya me habían dado la PCR negativa y todo esto y me dijo todo el mundo habla de tu parto <risa> y hice porque las matronas lo vivieron como algo súper especial y, y demás, y que no es tan común ¿no? ver, ver partos así. Eh, y y me, me dijeron, o sea, me, me preguntó él también que cómo, que cómo lo viví, ¿no? Y le y dije, es que yo iba con, con una mente muy abierta. Entonces, eh, después de ver cómo yo había vivido mi parto, y de, también había una, cre, una creencia en mí muy, muy grande de que podía ser posible. De que, de que ¿por qué no? De que no tenía, no había nada, o sea, era un embarazo de bajo riesgo, era, no había nada que pudiera impedirlo, que sí, que, que también contemplaba, o sea, mi mente también contemplaba que podría pasar cualquier cosa, pero la gran mayoría de, de mis pensamientos apuntaban eh, ese, ese parto como el que tuve. Entonces, ¿por qué no podía ser así? ¿no? Y también hice un ejercicio que en la vida, también lo hago y me ayuda mucho, que es el de la visualización, ¿no? el pensar, todavía no has dado a luz, pero tú ya estás imaginándote en esa sala de partos, eh, dando a luz, el, con las contracciones, tal cual, y entonces eh, el visualizarte ya ahí y ya con tu bebé y que todo ha salido bien y todo como tú querías, también es como que te ayuda en el momento en el que lo estás vivenciando, por fin, a, a dirigir un poco las energías, la respiración, el movimiento, hacia todo para que salga así, como tú has visualizado. no
1: Antes de despedirnos, no sé si hay alguna cosa que se ha quedado en el tintero y que quieras comentar. A las mujeres que nos están escuchando, que siempre les gusta saber
0: esos últimos consejos finales. Pues que vayan súper tranquilas, yo la verdad creo que no me dejo nada, yo les diría que, que vayan súper tranquilas, que cualquier cosa, duda que tengan, que, que la pregunten, que la pregunten a, a quien tengan al lado y si por lo que sea no les da como tanta confianza, eh, a mí me pueden escribir por supuesto por Instagram sin ningún problema, pero que, que busquen esa información que busquen en Instagram, hoy en día hay un montón bueno, pues eh, hay que controlar mucho que la información sea fiable contrastarla, etcétera, etcétera pero hoy en día hay un montón luego, eh, Alba Padró me ayudó una barbaridad me ayudó muchísimo, no solamente en la lactancia yo dije, su libro lo tendría que haber leído antes, durante el embarazo ¿no? o sea, no, no cuando ya, porque tú estás pariendo y, y, y tu, tu bebé está ya en el pecho entonces no te da tiempo a leerte su libro, no, y, y yo creo que a mí estas mujeres eh, en la distancia me ayudaron muchísimo y yo en mi relato del parto que está en, en Instagram también eh, lo digo y se lo agradezco muchísimo a todas ellas porque de, por la labor, la gran labor ¿no? que hacen igual que tú con este, con este podcast porque creo que es súper importante el escuchar. Eh, estas vivencias de otras mujeres que han pasado por lo mismo que tú vas a pasar y que, que no tengan miedo que realmente todo va a salir bien y lo más importante es confiar.